0: Bei kleineren Konsumläden gab es die ganz, ganz selten und da musste man dann schon mal die Verkäuferin fragen, äh, ob es Bananen gibt. Die hatte sie vorher eventuell unter die Theke versteckt und denn wenn Freunde oder Bekannte kamen, dann hat sie die hervorgeholt und das ist dann die berühmte Bückware. Schönen guten Abend äh, ans Publikum. Heute wieder die Bückware mit Robert Schriso und Michael Schiewack. Wir sind zwei Ergotherapeuten. Und haben darüber hinaus, glaube ich, noch andere Talente. Aber ja. heute soll es um Ergotherapie gehen. Also ja, Schönen guten geht's? Abend.
1: Ja, wie geht's dir? Äh, mir, äh, mir geht's gut. Und geht geht's dir. Ich komme gerade vom Training. Ja, ich auch. War, war gut. Äh, erzähl mal, erzähl mal. <lacht> nee, war sehr gut. <lacht> ich bin heute
0: einmal kurz ausgenockt worden. Ähm, soll passieren, ja. Ein paar mhm. Sekunden. Zu fest am Heiz gewirkt. Ähm, aber es reicht jetzt quasi mit dir den Podcast aufzunehmen.
1: Tatsächlich, ja. Wie gesagt, ich, äh, wir, wir dürfen ja noch keinen Körperkontakt haben. Von daher kann ich noch nicht ausgenockt äh, worden sein heute. Aber ich wurde schon mal ausgenockt und zwar so richtig auf die Bretter gegangen und äh, Kopfschmerzen drei Tage später immer noch gehabt.
0: Nicht, nicht gut. Du, Robert, wir haben das letzte Mal äh, eine ziemlich große Sendung gehabt zum Thema äh, Sexualität. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Mhm. Wir haben sehr viel gelernt und wir haben auch sehr viel Feedback bekommen. Das finde ich sehr gut. Äh, wir haben sogar Leserpost bekommen. Also klassische Leserpost per Mail, das heißt für alle, die zuhören, wenn ihr Lust habt, uns eure Meinung zu sagen, auch Dinge anders seht, schreibt uns an, wir nehmen uns auch die Zeit
1: und antworten. Tatsächlich, ja. Ja stimmt, wir haben Leserpost bekommen und danke dafür noch einmal und haben uns da ja auch noch ein bisschen drüber ausgetauscht ne Michael. Michael ja, und, ja. und selbst reflektiert natürlich und ja. Wie das Therapeuten so tun. Du, ich habe, bevor
0: wir zum Hauptthema kommen, habe ich zwei Dinge, über die ich die letzten zwei Wochen auch relativ lange nachgedacht habe. Und ähm, genau, die eine Sache ist, ähm, im Internet wurde gefragt, in den gängigen Foren, ähm, da ging es darum, äh, welches Profil Ergotherapiepraxen haben sollten, um noch attraktiver für. Für, für Klienten zu sein oder, oder nach außen hin zu wirken. Äh, Grüße an Dana an dieser Stelle. Ähm, und diese Idee, äh, oder mir kam das schon öfters mal, die Idee zu sagen, hey, anstatt irgendwie mit Schröpfen anzufangen oder mit irgendwelchen ähm, Triggerpunktmassagen wie wäre es denn, wenn Praxen einfach mal Erkotherapie machen? Ich glaube, mhm. das wäre auch, glaub, wär auch ein Alleinstellungsmerkmal ein Inhaltsmodell zu haben und ein Prozessmodell dazu, um das einfach mal umzusetzen
1: in einer Praxis. Das klingt ja. verrückt, das klingt verrückt, aber ich glaube, das sollte funktionieren. Das klingt absolut revolutionär. Das Ding ist, ich gucke mir ja immer sehr, sehr gern Homepages von, von verschiedenen Praxen an, einfach so aus Interesse. Und ich glaube, zu meinen, deine habe ich mir noch gar nicht angeguckt, nur so nebenbei, aber ich glaube, zu meiner Sicht bisher eigentlich keine oder wenige gefunden habe, die wirklich so die Ergotherapie darstellen, wie du gerade sagst, mit Prozessmodell, Inhaltsmodell, dass man so ein bisschen vielleicht zum Klientenbeispiel mal dort anbringt auf der Homepage, sondern immer ganz typisch, klassisch, wir behandeln die und die Krankheitsbilder und ähm, das war's dann leider auch schon, ja.
0: Also wir haben bei uns auf der Homepage tatsächlich das CPPF-Modell äh, versucht, dann einfach äh, darzustellen, dass, ähm, dass Leute, die auf die Homepage kommen, sich das durchlesen und auch eine Vorstellung haben, was überhaupt mit denen passiert und wie das abläuft. Mm -hmm. äh, sollte eigentlich auch bei uns immer Bestandteil sein äh, der ersten Stunde, wenn die zu uns kommen äh, als Aufklärung. Ähm, und ich merke, dass es halt einfach ganz gut ist, wenn wir Klienten erstmal mitbekommen, wie es überhaupt läuft, äh, dass es so ein transparenter Prozess ist, äh, den sie danach äh, vollziehen können. Und auch die Ärzte geben uns, in der Regel, wenn sie denn die Berichte lesen und wenn sie mit uns in Kontakt treten, ähm, geben uns ein ganz gutes Feedback. So, insofern, mhm. das wäre revolutionär, das einfach mal zu probieren. Und ich glaube, das wäre sogar die beste Werbung zu sagen, hey, wir machen mal echte Ergotherapie.
1: Absolut, absolut, ja. Bin ich voll bei dir. Ich versuche auch, also in meiner jetzigen Einrichtung äh, schreiben wir nicht wirklich Abschlussberichte. Aber in der Praxis, wo ich war, habe, habe ich mich natürlich immer so ein bisschen an einem Modell oder ja, Inhaltsmodell, Prozessmodell, lang gehandelt. Und war auch natürlich für die Ärzte zuerst komplett neu. Man, ne, also, das, da wurden schon so einige Hellhörig irgendwie, was, was, was wird da gemacht? Und ähm, natürlich diese, diese Berichte, die man auch schreibt, sind natürlich durchaus länger dadurch, finde ich. Ne, wenn man so die einzelnen Schritte der Therapie mal so ein bisschen evaluiert. Aber ich finde, damit tragen wir letztendlich auch die Arbeit nach außen. Ne? Und wenn nicht so, wie dann.
0: Ja, und ich glaube, es gibt genug äh, Möglichkeiten, sich da Informationen zu holen, auch für Praxen, die da irgendwie unsicher sind, äh, Inhaberinnen, Inhaber. Ähm, Grüße an Uta hier an dieser Stelle vom Fachausschuss für Selbstständige. Die machen ja einmal im Herbst, machen die in der Regel, ich glaube dieses Jahr, weiß ich gar nicht, ob das stattfindet, für Selbstständige einen Kongress. Mhm. Ähm, da gibt es genau solche Themen, wie setzen wir das um? Ne? Oder mhm. Gabi, Gabi Kirsch, die das Change Management äh, macht, die, die, die Praxen begleitet. Wie kommt man von dieser reinen Funktionsorientierung in betätigungsorientiertes genau. Arbeiten?
1: Die, die Gabi Kirsch ist auch eine Person, ich kenne sie ja auch recht gut durch das Assessment, was ich entwickle. Und äh, die ist, kann man auch immer ansprechen auf dem Kongress. Also die ja. freut sich auch, wenn man, wenn man mal Fragen hat und so. Also die beißt nicht. Und genau, Fach, Fachausschuss für Selbstständige vom DVE muss man noch dazu sagen. Also Leute, die, ja das zu, die hier zuhören,
0: probiert es tatsächlich echt mal mit Ergotherapie und einem dazugehörigen Modell. Und ihr werdet sehen, ihr habt äh, auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, die Klienten werden es euch danken. Definitiv. Zweites Thema, was mich wirklich umtreibt, ich hatte, <lacht> ich hatte schlaflose Nächte. Ähm, wir haben eine Praktikantin gerade bei uns, die, ihre, die diese ihre Prüfung macht, ähm, also ihren Abschluss. Und ihr erzählt ein bisschen von der Handwerksprüfung, ich will jetzt nicht das Thema Handwerk hier ausbreiten, da haben wir glaube ich schon genug darüber erzählt, aber es gibt ja quasi diesen Teil, wo Leute zwei Tage dann während der Prüfung ein Handwerksstück erstellen müssen mit dazugehörigen Analyse, sagt man dazu, Technikanalyse?
1: Ja, eine Analyse, genau, so, Ja. man daran erinnern kann. Ja. Auf jeden Fall war eine
0: Aufgabe, einen Scherenschnitt-Geschenkbeutel herzustellen. Also nicht einen, Entschuldigung, es waren zwei. Ah, okay, also, zwei. Ähm, <lacht> Erstmal weiß ich gar nicht, was ein Scherenschnitt-Geschenkbeutel ist und dann stellt sich natürlich die Frage, warum zwei davon? Von etwas, ich glaube, du musst immer
1: zwei, zwei Stücke machen, oder? Also warum? ich musste, ich, keine Ahnung, ich, ich musste zwei Körbe machen.
0: Zwei, zwei sogar?
1: Ich ja, ja, also es war sahen beide ziemlich schlecht aus, aber es waren zwei, ja. Ich habe gesehen, dass du äh, im Social-Media-Bereich, ich glaube, alle Gruppen abgeklappert hast, die es so gibt, um zu fragen, was dann ein scheren geschenkbeutel ist. Ja. Bisher kam noch keine Antwort, oder? So richtig? Es kam, nein, es kam keine Antwort. Es gab vage Vermutungen, aber kein Mensch weiß, was es ist. Und ich stelle mir tatsächlich
0: die Frage, warum gehört das zu einer Prüfung, einen scheren, zwei Scheren-Schnitt-Geschenkbeutel anzufertigen, von dem A keiner weiß, was es ist und B. Keiner weiß, was das naja. mit der Qualifikation
1: für Ergotherapie zu tun <lacht> Vielleicht ist es ja so, dass man ähm, zwei Stücke macht. A, um vielleicht eins zu verschenken. Und B, dann das andere behalten zu können als Erinnerung äh, an das Examen.
0: Ja, das nicht gut. Examen, also,
1: mit, Examen mit, dem, mit dem Giveaway oder wie. So. Ist sozusagen, sozusagen, dass du eins weggeben kannst und das andere behältst. Ah ja. Okay. okay, das ist
0: der Unterschied zur Akademisierung. Bei der Akademisierung kriegst du halt irgendwie so ein schönes Papier mit irgendeinem Diplom. Korrekt. Drauf, korrekt. Und, und dort hast du etwas Handfestes zu mitnehmen. Ja, ja dann, was Handfestes, dann handwerkliches. Dann macht es Sinn. Gut. Möchtest du noch was zum Scherenschnitt Geschenkbeutel sagen? Kannst du äh, das Wort aussprechen?
1: Scherenschnitt Scheren Geschenkbeutel, ja, es geht. Ich fand Scherenschnitt immer ganz cool in, in der Ausbildung, nur so nebenbei. <lacht> Weil, weil, weil die Lehrerin auch richtig cool war. Das war keine Ergotherapeutin, sondern das war irgendwie, ich weiß nicht, eher so eine Art Betreuungskraft.
0: Fürs nächste Spiel, äh, Galgen. das Geigenmännchenraten, ist das ein super Wort. Scheren, Geschenkbeutel. Tatsächlich. Ist, ist hiermit äh, hochoffiziell, ihr könnt es benutzen. Ja,
1: das ja. Männchen hängt definitiv.
0: <lacht> Viel Spaß damit. <lacht>
1: Es ist ein sehr prüfungsrelevantes Thema. Say it loud. Ein Scherenschnitt. Geschenkbeutel. What? Ein Scherenschnitt.
0: Geschenkbeutel. What? Ein Scherenschnitt. Geschenkbeutel. Holy shit! Fuck you! Gut, kommen wir zum Hauptthema. Eigentlich ein sehr ernsthaftes Thema. Nicht eigentlich, es ist ein ernsthaftes Thema und wir haben das in der letzten Folge so als Zusatz schon mal thematisiert. Äh, aktuell ist die Rassismusdebatte äh, über allem, äh, die wird auch zu Recht geführt. Ähm, und wir haben ja beschlossen, das Thema einfach mal anzunehmen und darüber mal zu, zu philosophieren, darüber zu diskutieren. Ähm, jetzt müssen wir dazu sagen: Wir haben jetzt erst überlegt, wollen wir einen Experten dazu nehmen? Weil wir beide haben, wie beim Thema Sex, gar keine Ahnung von Rassismus. Äh, wie beim Thema Sex hatten wir auch keine Ahnung, brauchten Experten. Ich hatte einen Nazi, den ich gefragt habe, aber der hatte keine Zeit. Der, konnte uns nicht, der wollte uns nicht erzählen, wie Rassismus funktioniert. Insofern machen wir das heute ohne Experten. Nein, Spaß beiseite. Ähm, was wir heute leisten können, ist, wir werden aus unserer eigenen Perspektive darüber mal besprechen, äh, welche Erfahrungen wir mit Rassismus hatten oder haben, wie wir das sehen und wie wir auch äh, Rassismus und Ergotherapie sehen. Mehr können wir nicht leisten, aber auch nicht weniger. Ähm, Im Moment gibt es super viele Podcast-Diskussionsthemen äh, im Fernsehen zum Thema Rassismus. Ähm, man kann sehr viele davon sehen und äh, es ist gut und wichtig, dass wir diese Debatte einfach führen. Ja. Aber Robert, ich habe ja dich auch als Experten, weil du bist ja äh, politikaffiner Typ, der das dann auch studiert. Tatsächlich. Dann ja, bist tatsächlich. du heute mein Experte.
1: Wow erste Mal in, in meinem neuen Studentenbereich Experte sein. <lacht> Normalerweise werde ich immer für, nur für Ergotherapie-Themen eingeladen. Robert, ja? erst, erste ernsthafte Frage, wann warst du das letzte Mal rassistisch? Uh, ich, ich, glaube, ich glaube, jeder ist rassistisch, also jeder hat Rassismus in sich, bloß, ähm, dass bei dem einen oder anderen die Kultur dann waltet. Weißt du, wie ich das meine? Das heißt, jeder hat ja gewisse Schubladendenken und jeder hat ähm, so gewisse ja, Kategorien, die er bildet. Und wenn man jemanden auf der Straße sieht, dann hat man ja sofort irgendwie ein Bild. Ne? Und ich glaube, ein, einen Nicht- Rassisten macht dann aus, dass er mal kurz dieses Bild wegschüttelt und dann wirklich zu sich sagt, na, ich bin ja gar kein Rassist und ähm, bin ja ein kultivierter Mensch und äh, mhm. ne, aber ich, ich glaube trotzdem, dass diese Kategorisierung, die steckt bei jedem drin. Sie wird ja auch geformt durch die Gesellschaft. Ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, einen, einen, ja, einen türkisch aussehenden Menschen in einem BMW M3 irgendwo sehe, dann hat man sofort ein klassisches Bild intus, weil eben dadurch auch viele, ne, damit werden auch viele Witze gemacht und so. Also es ist halt schon von der Gesellschaft geformt. Ne? Und ich glaube, deswegen, also deswegen ist man nicht gleich rassistisch, aber ich denke, man denkt automatisch in Kategorien, ob man es jetzt Rassismus nennt oder nicht, ist die andere Frage. Aber ich glaube, klassisch rassistisch, Puh, oh Gott, das ist bei mir, glaube ich, weiß ich gar nicht. Also kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich das letzte Mal rassistisch war. Aber ich denke schon, dass ich in, uh, tagtäglich in Kategorien denke und uh, Schubladen habe. Mhm. Ja. Ich
0: glaube, also ich versuche natürlich Menschen immer so zu begegnen, wie sie sind, so weiß. Das habe ich mir so angewöhnt. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt. Ich glaube, das letzte Mal rassistisch war ich tatsächlich beim Sport. Ich bin ja hier in Sachsen, in Ostsachsen, da ist es ja mit, mit Menschen, die aus, anderen, aus einem anderen Land kommen, ja nicht so weit her. Wir haben da nicht so viele, obwohl wir einen hohen, hohen Anteil an AfD-Wählern haben und ähm, mhm. rechtsradikalen Menschen. Wir haben beim Sport mittlerweile relativ viele Menschen, die aus dem Asylbewerberheim äh, zu uns kommen. Und da denke ich manchmal so Kategorien. So nach dem Motto so, yo der ist, der ist mal aggressiv, das ist mal so ein richtiger heißblütiger Araber. So. Ähm, <lacht> ob ich äh, dem dann gerecht werde, das weiß ich natürlich nicht, eher nicht. Ähm, aber das sind so die Kategorien, die bei mir so dann quasi sich abspielen und wo ich dann mich dann nochmal zurücknehmen muss und dann einfach mal... dieser Normal Den Kopf eingeschaltet. Mhm. Dann, dann kommt der Kopf ein und dann kommt so nach dem Motto, ja okay, der ist irgendwie ganz anders. Ja. So, ja. Aber der Unterschied, das hast du ja schon skizziert, ist natürlich... Äh, Resultiert daraus ein Handeln, ein negatives Handeln. Ne? So, Korrekt. Das habe ich äh, in dem Fall Gott sei Dank nicht. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass wir alle, alle mal anfangen, erstmal über uns selber nachzudenken. Ne? So, so wann waren wir das letzte Mal rassistisch? Sind wir rassistisch? Ähm, wann kommt das, ne? So eine eigene Reflexion. Mhm. Das, sollten, das sollten wir Ergotherapeuten ja eigentlich ganz gut können.
1: Reflektieren, ja. ja. Ich finde, ich finde, also Rassismus ist ja auch so ein Alltagsrassismus oft. ne? Und das ist ja gar nicht böse gemeint, wenn man zum Beispiel, ja, nach einem rosa Stift greift und dann fragt, ob man mal die Hautfarbe haben kann, ne? so yeah, war das ja früher yeah. in der Schule, ne, kann ich bitte mal die Hautfarbe haben, ähm das ist ja an sich kein, kein bös gemeinter Rassismus. Und trotzdem ist es Alltagsrassismus. Ja. Und ich glaube, ich glaube, auf welcher Ebene wir uns oft bewegen, wir nicht handeln rassistischen Menschen, ist eher der Alltagsrassismus. Und deswegen reflektiert zu sein und sagen, ey, ich bin ja gar kein Idiot oder ich bin ja gar kein Depp, der jetzt hier gerade so denken muss und sich nochmal so zurückschraubt innerlich und nochmal neu denkt. Ich denke, das ist halt wichtig. Und wie du schon sagst, gerade in der Ergotherapie, ich glaube, also ich zum Beispiel, ich wohne hier in der Stadt, direkt in der Innenstadt in Schweinfurt. Und wir haben ja ganz, ganz viele Kulturen hier bei uns. Ne? Also das ist ja sehr, sehr bunt gemischt. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es kommt auch mal darauf an, wie und wo man gerade wohnt und aufwächst. Und wenn du sagst zum Beispiel, ihr habt eigentlich weniger Kontakt bei euch mit, mit ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausdrücken soll, oder dass es wieder rassistisch klingt, äh, Menschen, die jetzt nicht äh, Deutsch aussehen, was auch immer das sein mag. Oder bio sagen AfD-Leute oft, ich sich letztens als bio betitelt. Na gut, dass man da sich ein bisschen, ja, einfach ein bisschen offener rangeht. Und wie du schon sagst, der Gedanke ist dann da, man kategorisiert, das ist auch völlig normal. Bloß man muss halt dann das Hirn einschalten und sagen, ey, ich bin ja gar kein Idiot.
0: Lass uns mal lass uns jetzt mal den Spagat schaffen zur Ergotherapie. Ne? Rassismus ja. ist was ist was, was die komplette Gesellschaft ja betrifft ähm, und wo sie zu Recht als Gesellschaft mittlerweile diskutiert, das finde ich gut. Da kann durchaus viel, viel mehr passieren. Ist Ergotherapie eigentlich politisch?
1: Sollte sie politisch sein? Also, ich finde, ähm also ich bin halt ein sehr politischer Mensch, deswegen kann ich nur für, für für meine Auffassung jetzt sprechen. Ich finde, Ergotherapie sollte natürlich politisch sein. Ne? Weil ich denke, wir sind eh eine Berufsgruppe, die ähm, ja, die, die Aufgabe des Fürsprechers haben, des Empowerments haben. Ne? Und ähm, deswegen ist es schon wichtig, dass wir uns positionieren, ganz, ganz klar. Und das erhoffe ich mir eigentlich auch äh, durch einen Verband. Das muss ich dir ganz klar sagen. Ne? Wir haben zwei Berufsverbände. Und ähm, da geht man so eine kleine Kritik nach außen gerade von mir und da hätte man jetzt in dieser ganzen Debatte vielleicht sich noch ein bisschen mehr positionieren können, ja. Wie Aber denkst denn du?
0: Okay, was hätten Sie machen sollen? Also ich finde auch, da hätte durchaus was kommen können.
1: Naja, wenn es halt so ein, so ein Statement ist, irgendwie... Ähm Ergotherapie steht für Vielfalt oder ich weiß es nicht, ne, irgendwie, irgendwie etwas nach außen tragen ne, und zu zeigen, unsere Berufsgruppe, ne, wir wir nehmen alle Menschen an, wir denken ganzheitlich und ähm, wir sind tolerant und also das hätte ich mir ein bisschen gewünscht.
0: Mhm. Ähm, also ich gehe doch mal einen Schritt zurück, also ich denke auch, äh, Ergotherapie ist absolut politisch, ähm Gar nicht mal im Sinne von äh, parteienpolitisch oder ne, dass wir nee, 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 sagen, nee. Äh, wir wählen das oder äh, einfach schon allein, wenn wir die Klienten nehmen und uns sagen, okay, wir sorgen dafür, dass ihr selber eine Entscheidung trefft, ne? wir nehmen sie als Klienten, nicht als Patienten, als was Passives. Ähm, wir gehen hin und sagen, okay, was sind deine Ziele? Wir versuchen, Dinge zu ermöglichen, Betätigung zu ermöglichen, auch. Äh, manchmal auch äh, Lebensträume. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber einfach zu sagen, ey, ich will eigentlich genau das machen, das ist mir total wichtig und wir versuchen, das äh, mit unseren Klienten zu erreichen. Ähm, dann finde ich, sind wir absolut politisch und wahrscheinlich würde ich uns als, als linke Berufsgruppe einordnen, ähm, die genau für sowas steht, äh, weil wir gehen ja nicht hin und sagen, unsere Klienten sind jetzt irgendwie sind passiv und wir versorgen sie, ne? sondern eher Korrekt. so, hey, wir nehmen dich mit und wir machen etwas gemeinsam insofern glaube ich, sind wir durch und durch äh, politisch, so. Äh, die Frage ist natürlich nur, wie vermitteln wir das, ne? Also was was ja. Was ist, wenn Klienten zu uns kommen und irgendwie offensichtlich politisch anderer Meinung sind oder
1: Hatte ich schon, hatte ich schon. Hm. Ja. Also ganz 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 doll sogar. Also äh, ich ich erkenne ja sofort äh, Neonazi Muster, Tattoos und allem Gedöns. Und ähm, hatte eine Klientin, die äh, ganz klar rechtsradikale Tattoos an sich trug, <lacht> also die schwarze Sonne auf der Brust ganz groß ja, ja. und ähm, ja, nach einer kleinen kurzen Diskussion und ähm, ging das dann aber auch, muss man sagen, also wir wir haben die Therapie auch weiter gemacht, Politik war kein Thema, habe ihr aber ganz klar gesagt, dass ich mit ihrer Meinung absolut nicht konform gehe und ähm, Sie hat dann auch gesagt, ja, das ist in Ordnung für sie und sie geht mit meiner auch nicht so konform Und trotzdem hatten wir dann eine gesunde, klientenzentrierte Einheit, die wir führen konnten. Mhm. Also das, das Betätigungsziel war nicht den rechten Arm wiederheben. Ja. The dark side of
0: occupation therapy. Ja, genau. Was, was möchten Sie wieder können? Ich möchte gerne meinen rechten Arm wiederheben. Ja, nein, das, das wollen wir nicht machen. Das können wir nicht annehmen. Ja. Ich hatte auf Instagram, hatte ich ja quasi mal unsere Leute, unsere, unsere Follower gefragt, wie ihre Erfahrungen sind. Das ist natürlich jetzt keine repräsentative Umfrage gewesen, also für die gesamte Ergotherapie, aber zumindest für die Leute, die uns folgen. Und ähm, da war es zum Thema, sind wir Ergotherapeuten politisch am Klient tätig? Das war so 50-50, fand ich interessant. Mhm. Ähm, dann wurde es ein bisschen krasser aus meiner Sicht. Habt ihr Erfahrungen mit Rassist Rassismus innerhalb eurer Tätigkeit in der Ergotherapie gemacht? Und da waren knapp 70 Prozent haben gesagt, ja, wir haben auf, auf jeden Fall Erfahrungen damit gemacht. Da ging es noch nicht darum, ob man selber betroffen ist, sondern einfach, dass es schon mal irgendwie Thema war.
1: Mhm.
0: Das fand ich schon äh, erschreckend, weiß ich nicht. Das hat mich nicht erschreckt, aber es war trotzdem noch mal so, die Zahl zu sehen, fand ich schon ziemlich heftig. Ähm, und Jetzt muss ich überlegen, genau. Ungefähr 15 wurden schon mal abgelehnt von Klienten aufgrund äh, rassistischer Äußerungen oder, okay. oder, oder eines, eines Bildes, was, wo Klienten gesagt haben: Nee, mit denen möchte ich nicht. Das ist, ähm, das ist viel, ja, das ist viel.
1: Mich, mich würde mal interessieren, die 70 Prozent, ähm, von was wir da genau sprechen. Ne? Also, das können wir leider nicht äh, präsentieren gerade. Ne? Das hat, nee. Oder hat da irgendwie jemand was geschrieben?
0: Nee, da ging es einfach nur, dass nee. das ein Klient äh, einfach mal rassistische Äußerungen getätigt mhm. ist. Ähnlich, ähnlich wie bei dir im, im, in deinem mhm, äh, Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben, und das finde ich ja interessant, es ist ja relativ neu rausgekommen, und zwar Ethik in der Ergotherapie vom Deutschen Verband der Ergotherapie. Eine Handlungshilfe zur ethischen Situationseinschätzung im beruflichen Alltag. Das berührt es ja irgendwie. Äh, und ich habe da einfach mal reingeguckt. Ich weiß nicht, Robert, hast du es schon mal gelesen?
1: Nein. Gibt es aber nicht. Ich habe es gelesen. Keine, ich habe keine Zeit.
0: Ich habe es tatsächlich gelesen in Vorbereitung auf diesen Podcast. Ja, weil du auch ist,
1: unser Kopf bist hier.
0: Und es gibt auf jeden Fall äh, ein Stichwort, das nennt sich soziale Gerechtigkeit. Ich würde es gerne einfach kurz vorlesen. Ergotherapeuten bieten ihre Leistungen gerecht und angemessen an. Sie lassen sich in ihrer Arbeit mit ihren Klienten nicht durch Alter, Krankheit oder Behinderung, Konfession, Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, soziale Stellung, Versicherungsstatus oder finanzielle Aspekte beeinflussen. Mhm. Äh, finde ich gut, dass es da steht. Ähm, ich finde es auch gut, dass es quasi jetzt ein Grundsatz ist für uns als Berufsgruppe. Ähm, wir haben Gott sei Dank... Nicht diesen Fehler wie, wie im Grundgesetz, dass da irgendwas von der Rasse steht, sondern da geht es um Herkunft oder Staatsangehörigkeit. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber grundsätzlich haben wir jetzt damit eigentlich auch nochmal so, so explizit nach außen, so, das ist unser Grundsatz. Ja, also, Das heißt letztendlich ja auch, äh, kommt der Nazi zu uns in die Therapie und äh, er hat Betätigungsanliegen, die jetzt aber auch nichts mit einer politischen Einstellung zu tun haben, dann ist das unser Auftrag. Sehe ich das richtig? Absolut.
1: Absolut. Das ja. sehe ich auch so. Bloß, ähm, man muss immer dazu sagen, also wenn wenn, wenn mich jetzt die, die politische Einstellung so sehr beeinflusst als Therapeut, dass ich ja. eben nicht der Arbeit so nachkommen kann, wie ich das gerne möchte, dann habe ich schon auch den Auftrag als Therapeut zu sagen, okay, oder als Therapeutin, diese Therapie kann ich gerade nicht weiterführen. Ne? Ich, ich würde sie an einen Kollegen oder einen Kollegen weiterleiten. Oder, ne, ähm, das muss man schon fairer halbe sagen. Also ich glaube nicht, dass man nur aufgrund dieses ethischen Papiers ähm, jetzt da überall die Augen verschließen sollte, sondern wenn man nicht selber damit kann, ne, wie zum Beispiel, wenn eine Klientin zu mir kommt mit der schwarzen Sonne auf der Brust die ganze Zeit, ich ähm, glaube 80 Prozent würden es noch nicht mal erkennen, aber
0: mhm.
1: dennoch muss man sagen, man hat trotzdem die Möglichkeit, äh, die Klientin oder den Klienten dann auch abzugeben. Also das, das sollte man schon dürfen.
0: Ja, also ich ich überlege gerade äh, dabei, wie ich das machen würde. Ich habe gerade aktuell einen Klienten, der kam in die Praxis und ähm, der hatte so also ganz exponiert so ein, so ein Lederarmband getragen, so, so exponiert so vor mich hingehalten, dass ich tatsächlich fragen musste: Mensch, ein tolles äh, Lederarmband, <lacht> was ist denn das? Und dann kam die Antwort, die ich eigentlich gar nicht hören wollte oder beziehungsweise ich gerade habe, nein, hätte ich nicht gefragt. Ja, das ist ein Armband von Tor
1: Steiner, ich habe ganz viele Klamotten davon. Ach, oh, schön.
0: Und dann äh, denkt man so, nein, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen, das ist jetzt irgendwie eine
1: viel Information. <lacht> nur, nur als Erklärung für die, die es nicht kennen, Tor Steiner ist eine Neonazi-Klamottenmarke. Äh, genau. Gibt es auch ah. eine schöne Satire davon, Storch Heiner, mit einem Storch drauf. Ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann für mich
0: abgeklärt. Ähm, relativ schnell hat sein Betätigungsanliegen was mit seiner politischen Einstellung zu tun. Ähm, nein, gar nicht. Ähm, war alles nachvollziehbar und alles völlig in Ordnung, so dass ich äh, für mich einfach äh, im normalen Kontext mit ihm weitergearbeitet habe. Ähm, das war jetzt die Entscheidung, die ich jetzt für mich getroffen habe. Ähm, mhm. Ich glaube allerdings, es hat natürlich auch was damit zu tun, welche Erfahrungen man selber äh, mit Rassismus macht. Robert, du, du kommst aus Rostock.
1: Das ist richtig, ja. Das,
0: das ist, glaube ich, auch einschlägig historisch bekannt.
1: Ähm ja, ich komme sogar aus Rostock-Lichtenhagen, komme ich sogar. Das ist ja noch bekannter. Yeah. <lacht> und natürlich, ähm, also ich selber habe ja, also muss ich, muss ich sagen, nie Erfahrung mit Rassismus in dem Sinne gehabt, dass es mich getroffen hat oder so. Ne? so ich bin 1,90 ich bin Meter groß, bin äh, blond und blauäugig. Aber ähm, habe natürlich viel Erfahrung sammeln dürfen, was es äh, heißt, Neonazis im, im Stadtviertel zu haben. Und das nicht wenig und ähm, leider auch sehr gewaltbereit. Ne? Und ähm, bei uns in Rostock, das war so ein No-Go-Area, muss man sagen. Und das heißt, die Polizei hat sich da auch kaum noch reingetraut. Und das ähm, ging bis dahin, dass unsere Schule, das weiß ich noch genau, ich saß aber im Unterricht, ich glaube Musikunterricht war das, und dann ging die Tür auf und wir hatten ähm, ein Mädchen in der Klasse, die hatte eine dunkle Hautfarbe. Und dann ging die Tür auf und dann kamen zwei Neonazis rein, also ganz klassisch mit äh, Bomberjacke, Springerstiefel, Glatze und haben das Mädchen dann gefilmt mit der Videokamera. Ne, also Die haben zum Beispiel auch alle ausländisch aussehenden Menschen, äh, haben die bei uns auf der Schule gefilmt ne, und solche Scherze und ähm, mit Polizeischutz, Hubschrauberpolizeischutz, unsere Schule und das ging dann richtig rund dort in der ganzen Zeit und ähm, deswegen natürlich, ich weiß, was es bedeutet, mit Neonazis im Viertel zu wohnen und sich nicht irgendwie auf die Straße zu trauen, weil da eben auch sehr viel Gewalt ähm, vonstatten ging, ja.
0: Hat das, hat das eine Auswirkung auf, deinen, äh, auf deine berufliche Perspektive?
1: Ähm, auf die berufliche Perspektive? Mhm. Nee, naja, es hat die Auswirkung, dass ich mich gut damit auskenne. Eher das, ne? Also, glaube ich jetzt, meine berufliche Perspektive endet es, glaube ich, nicht. Aber ich ähm, habe einfach ein gewisses Auge für gewisse Symbolik, für ähm, versteckte Zeichen und äh, Klamottenmarken. Also das erkenne ich dann eigentlich sofort und springt mir sofort ins Auge. Ja, also mhm. das kann ich dann ganz gut erkennen dadurch. Mhm. Ja, genau. Ja. Und du, man äh, <lacht> muss ja sagen, der Michael. <lacht> Ach, der, Michael. <lacht> wir, wir sind, der Michael. Wir sind ja irgendwie ziemlich ähnlich fast. <lacht> Twins. Ja, Wir machen beide Kampfsport und keine Ahnung. Ja, ähm, Du kommst aus Hoyerswerda. Das ja, ist ja nun mal auch einschlägig bekannt.
0: Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ähm,
1: ja zu den Ausschreitungen komme
0: ich dann später 91. Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz 90 interessant. 90, ich ja. ich, ich komme ich komm ja eigentlich aus einer, also ich komme aus Hoyerswerda, das ist ja eine zweisprachige Gegend. Ähm, das heißt, wir haben bei uns äh, das Volk der Sorben, die bei uns leben. Ähm, ist ein, ein slawisches Volk, ähm, die eigentlich hier schon immer gesiedelt haben und die ganzen großen Städte auch begründet haben. Und ich war in der Grundschule, an einer sorbischen Grundschule. Ähm, ja. ich, bin, ich bin kein Sorbe, ähm, aber das hat sich einfach so ergeben und das war auch ganz gut. Das war cool, ich hatte viele Freunde, äh, war eine mega schöne Zeit, aber ich war dann quasi gleich verhaftet als Sorbe, in Anführungsstrichen verhaftet. Das heißt, wir hatten die Nachbarschule, die uns äh, nach der Schulzeit regelmäßig abgefangen hat und dann quasi, ja verdroschen hat, beziehungsweise Mobbing pur ohne Ende. Also das war schon in der Grundschulzeit, wusste ich, okay, Rassismus läuft so. Ich könnte ich könnt es nie als Rassismus benennen. Das kann ich heute reflektiert tun. Aber da habe ich die Erfahrung schon gemacht. Und dann 1991, Heuerswerda, gab es die großen Ausschreitungen, vor allen Dingen der Gastarbeiter damals in der DDR. Die Mosambikaner, die wurden... Gefühlt als Kind waren da tausende von Neonazis auf der Straße. Es waren 50 Meter weiter von mir. Ähm, also als Kind habe ich tatsächlich diesen ganzen Scheiß live gesehen, wie es gebrannt hat, äh, wie die Leute ausgerastet sind. Ähm, das war ganz schlimm. Ähm, und das hat mich tatsächlich geprägt bis heute, ähm, dass ich sage, ähm, der Wert eines Menschen, egal wo er herkommt, ist das höchste Gut. So, ne? also, das, ähm, also ich kann es nicht haben, wenn jemand quasi ähm, da einfach aufgrund der Herkunft oder irgendeines Merkmales runtergemacht wird. Ne? Weil ich diese, diese, diesen Gewaltexzess äh, tatsächlich als Kind live gesehen habe. Und es war eine ganz schlimme Zeit. Ähm, war auch nie aufgearbeitet von irgendjemand. Es war eher immer so im Sinne von, ja komm, wir gehen schnell vorbei und ab nach Hause. Ähm, ja, und, so ja. langsam, und so langsam beginnt man da aufzuarbeiten. Und das ist halt auch so ein Grund, warum ich im Moment denke, es ist gut, dass wir über Rassismus sprechen. Ähm, es ist gut, dass wir es zum Thema machen. Es ist gut, dass wir auch mit unseren Kindern drüber sprechen. Ähm, ich habe meinen großen Sohn auch schon im Asylbewerberheim mitgenommen. Wir haben dann eine Familie besucht, haben da quasi was abgegeben für andere Kinder, dass sie einfach sehen, dass es da andere Menschen gibt. Und es sind Menschen, die irgendwie gerade im Moment anders leben, weil, es, weil das System irgendwie nichts anderes für sie gerade hat. Aber das sind Leute, mit denen man trotzdem sprechen kann, sich austauschen kann, spielen kann. Und das ist total wichtig. Ja. Das sind so meine Erfahrungen, plus natürlich, ich habe schwarze Haare und schwarzen Bart. Ähm, seit, seit September, äh, 11. September in, in den USA bin ich immer Mode, immer Thema bei der Polizei, wenn irgendeine Kontrolle ist, das hatte ich letztes Mal schon geschildert. Ähm, da merkt man einfach, was da passiert. Trotzdem muss ich sagen, ich bin ein, ich, ich bin ein Mann und, und Männer sind nochmal anders rassistisch, äh, ich glaube ich, so nicht so große Opfer wie Frauen. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal ein großer Unterschied. Ähm, insofern will ich gar nicht so viel jammern, äh, bin aber sehr sensi sensibilisiert dafür, genau. Mhm.
1: Ja. ja. Heuer ist da ja. In Rostock war ja 1992, dieser große Angriff auf das somblum hochhaus Aber ich war noch zu klein, weil ich bin 87 geboren. Ne? Ich habe ähm, ja. äh, jetzt nicht wirklich was davon mitbekommen oder so. Ne? Das ist, ähm, wäre zu viel gesagt. Von daher, ich kann nur von den Jahren danach sprechen und wie du schon sagst, diese Aufarbeitung, die äh, absolut fehlte, wie in Hoyerswerda, aber auch wie in Rostock-Lichtenhagen, auch die Fehler, die gemacht wurden durch die Polizei und, und, und die Stadt selbst auch, die jetzt erst wirklich aufgearbeitet werden mit Antirassismus- Demonstrationen durch Rostock-Lichtenhagen und ähm, Rostock an sich hat sich ja extrem gewandelt, ja. also da ähm, klar gibt es bestimmt noch Rassisten dort und auch Neonazis und ähm, aber das ist ja nicht mal so wie in den 90er Jahren. Ne? Die, 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 die Nazis haben sich ja auf die Dörfer verflüchtet und ähm, die Stadt an sich ist sehr tolerant geworden. Mhm. Genau, ich, ich weiß noch, wir hatten, äh, als Kind hatten wir eine, eine Familie, die kam aus einem afrikanischen Land. Ich weiß gar nicht woher. Keine Ahnung. Jedenfalls wollten wir uns besuchen in Rostock und haben dann wirklich gefragt. Ähm, ob die dann wirklich einfach da offen äh, über die Straße laufen können, haben sie uns vorher <lacht> gefragt. Ne? Und das hat, das hat mich echt so schockiert, die Frage irgendwie. Und sie hat dann aber recht damit, ne? weil so einfach ging das auch nicht. Ne? Also, ja, ja. Ja. das ist schlimm.
0: Verrückt. Ja. Ähm, ach so, genau. Vielleicht doch eine, eine, eine eigentlich interessante Anekdote. Ich habe ja, ich habe ja über ein Jahr in Ghana gelebt, habe dort im Krankenhaus gearbeitet. Ich war einer der wenigen Weißen in einem. In einem schwarz in einer schwarzen Stadt, in Kumasi. Und das war auch interessant. Ne? Es war jetzt kein Rassismus in dem Sinne, der mich irgendwie beleidigt hat, aber es war halt natürlich immer der Weiße, hm. der, der angefasst worden ist, wie fühlt sich die Haut an, wie fühlen sich die Haare an. Und das war permanent Thema. So Und ich hatte da so eine Idee, wie, wie man sich fühlt vielleicht, wenn man jetzt quasi als Farbiger hier in Deutschland ja. ist. Ne? Ja, so. ja, ja. Teilweise auch sehr, sehr äh, unangenehm, obwohl die Menschen das auch nett gemeint haben. Ne? So, ey, ich will mal deine Haare anfassen, was hast du da drauf? Äh, der Friseur war ganz überrascht, was wie man so eine Haare haben kann. Äh, der wusste gar nicht, wer mir die schneiden soll. Ähm <lacht> Und das sind so Erfahrungen, äh, die ich einfach auch hatte und wo ich mich einfach jetzt mittlerweile ganz gut einfügen kann. Ne? So. Mhm. Was heißt es, äh, den anderen mit Respekt zu begegnen? Ne?
1: Absolut, ja. absolut. Ja, das ist ja, ist ja auch mal schnell gesagt. Ne? Ich, es, wenn, wenn, wenn jemand mit krausem mit, mit Haar irgendwie, ne, darf ich mal reinfassen oder so. Ne? Das hat man <lacht> ja schon oft erlebt. Und da muss eigentlich sofort das Hirn anspringen und sagen, nein, das ist jetzt nicht normal, irgendwie einen wildfremden die Haare zu fassen. Ne?
0: Ja. <lacht> Ja, und ich glaube, ich glaub, da müssen wir auch Verantwortung übernehmen, wenn wir das selber erleben, auch im, im Praxiskontext oder im Klinikkontext, dass wir einfach dann den Kolleginnen oder Kollegen dann quasi zur Seite springen und sagen, nein, es ist nicht okay, dass du jetzt meiner Kollegin äh, an die ja, oder so. Ja, ne? ja. Ähm,
1: nein, ist es nicht so. Absolut. Und ich finde, ich hatte nämlich vor ein paar Tagen wieder ein Beispiel auch, das war schon rassistisch, was da lief, und das... Das zeigt eigentlich, dass wir sofort, auch wenn wir so eine Art Dienstleister sind irgendwie, ne, Heilmittelerbringer, Erbringer sagt ja schon das Wort, wir erbringen etwas, erwarte ich schon, dass wir dort reinpreschen in Situationen. Ich hatte eine Klientin und die hatte einen, war in der Reaklinik vorher und hat dann gesagt, ja, aber die Ärzte, äh, das war, die Ärzte waren so schlecht, das waren alles Ausländer, so hat sie mm -hmm. zu ihr gesagt. Mm -hmm. Da habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, ähm, die Ärzte waren nicht schlecht, weil es Ausländer waren, sondern die waren schlecht, weil sie fachlich vielleicht nicht gut waren.
0: Ja? Mm -hmm.
1: Und da war sie auch ganz verdutzt äh, in dem Moment, dass ich da was gesagt habe. Ne? Und ich finde, ja. das ist schon unser Auftrag, ähm, dass wir mal kurz diese, diese, diese Erbringerschaft oder Dienstleisterschaft so ein bisschen hinten anstellen und uns dann trotzdem positionieren können.
0: Ja, ja und ich also ich glaube tatsächlich mit der Dienstleisterschaft, ich würde sogar noch weitergehen, ich sehe mich nicht mehr als Dienstleister. Es gab ja mal so eine gewisse Zeit, dass man sagt, okay, ja, wir Therapeuten sind Dienstleister, wir müssen für den Kunden, der Kunde ist König. Nein, das, da würde ich vehement widersprechen. Wir sind Therapeuten, wir sind Ergotherapeuten und arbeiten mit dem Klienten, erarbeiten etwas. Aber ich bin nicht dafür da, den irgendwie eine gute Zeit zu machen. So, ne? Sondern ich, da kommt jemand mit einem Anliegen und der kriegt meine
1: professionelle Hilfe. Auf alle Fälle, kommt. ja. Punkt. So sehe ich das ja auch, bloß Klienten yeah, sehen es ja. ja erst einmal anders. Ne? Ja, ja. Äh,
0: ich würde noch mal ein bisschen kritischer nachfragen. Ähm, wir haben ja jetzt schon festgestellt, für uns beide wäre der Wunsch gewesen, okay, hey, Berufsverband oder Berufsverbände hätten da auch mal äh, was sagen können. So. Mhm. Äh, das ist durchaus äh, legitim, diesen Wunsch zu formulieren. Das Thema Rassismus ist in der Ergotherapie aber noch nicht irgendwie thematisiert. Ich Also, oh Gott, ich möchte es aber auch nie... Also, falls es thematisiert sein sollte, dann schreibt uns irgendwie drunter und sagt, oh, Shiva, Streso, ihr habt keine Ahnung, das war schon da und da Thema. <lacht> ähm, ansonsten habe ich das noch nicht mitbekommen. Glaubst du, es ist Zeit dafür, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Ich denke schon, auf alle Fälle. Ähm, ich finde, je mehr wir darüber sprechen... Ähm desto mehr können wir auch diese Grenzen überwinden. Und ähm, das ist halt unsere Pflicht, diesen Alltagsrassismus aus den Köpfen rauszubekommen. Und das bekommen wir nur, wenn wir es thematisieren. Ne? Und deswegen absolut, es ist Zeit, darüber zu sprechen. Es ist Zeit, ähm, ja offen damit umzugehen. Ne? Und ähm, auch Kolleginnen und Kollegen stützen, die vielleicht damit auch was zu tun haben im negativen Sinne dass sie merken, ah, schaut mal her, unser Berufsverband oder unsere Berufsverbände, die sehen das auch so, die stehen dahinter ne? und auf alle Fälle, ja.
0: Wer sollte das machen? Eigentlich bräuchte ich Leute,
1: Darüber sprechen meinst du? Nein, ich finde ja. schon, dass es ähm, erstmal durch die Verbände erstmal angestoßen werden sollte und was natürlich schön wäre, vielleicht ähm, könnte man ja auch irgendwie mal, ich weiß nicht, auch einen, einen Vortrag nochmal ausarbeiten für einen Kongress oder mal einen Artikel, dass es einfach mal ein bisschen auf die Plattform kommt, weil ja. Ja, vielleicht gab es es auch schon, ne? ich weiß es nicht, mir ist auch nichts bekannt und ich lese doch auch ein paar Artikel, ähm, Vielleicht wäre das ein Anfang, dass man vielleicht auch mal so eine Umfrage startet oder so. Und wir haben ja gute Ergotherapie-Zeitschriften in Deutschland. Und vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, mal eine offene Umfrage zu starten. Habt ihr Erfahrung damit gesammelt? Wie geht ihr damit um? Dass man mal ein, eine größere Datenlage auch mal analysieren könnte.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja Kolleginnen und Kollegen, die aus einem anderen Herkunftsland kommen oder deren Eltern, Ganz klar, die müssen in so eine Gruppe rein, um das aufzuarbeiten. Ne? Also, ja. Nochmal, ich habe meine Erfahrung gemacht. Trotzdem bin ich in Deutschland geboren. Ich habe Abitur. Ich bin privilegiert. Das, das muss man ganz klar so sagen. Und ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich jetzt ein großes Opfer bin. Gar nicht. Insofern sollten die Menschen einfach darüber diskutieren und auch vielleicht auch Empfehlungen. Formulieren, die tatsächlich äh, regelmäßig davon betroffen sind. Das Absolut. wäre mir wichtig. Insofern ist es auch immer ein, Auf, äh, ein Aufruf an die Leute, die uns zuhören und sagen hier, ähm, die sich angesprochen fühlen und sagen, ja, genau, wir sind tatsächlich öfters betroffen. Die sollten, die sollten sich zusammentun und sagen, hey, wir müssen das einfach mal erstmal diskutieren und vielleicht sogar den Berufsverbänden einen Vorschlag machen, wie man das aufarbeiten kann. Ähm, weil ich glaube, auch wenn die Ergotherapeuten grundsätzlich keine rassistische Berufsgruppe ist, heißt es das nicht, dass wir frei davon sind.
1: So. Absolut. Habe ich auch schon Erfahrung gesammelt. Es gibt Aussagen äh, in unserem Beruf, die auch ganz klar rassistisch sind und ähm, das müssen wir aufarbeiten. Wie, wie du schon sagst, Michael, ich glaube nicht, dass es an uns beiden liegt, weil ich glaube, wir uns also ich zum Beispiel, ich glaube, habe noch weniger damit zu tun gehabt in meinem Leben. Klar, ich habe Neonazis äh, gesehen und auch mitgemacht und so, aber nie irgendwie, dass ich betroffen war davon. Ne? Das ist, ähm, die Leute kommen eher zu mir und beschweren sich dann über Ausländer bei mir, weil sie denken, oh, er schaut auch so deutsch aus, dann können wir das mal erzählen <lacht> oder so. Ne? Und ähm, dass er da an den Falschen geraten, ist halt die andere Geschichte. <lacht> aber ähm, ich Erziehungsauftrag. Denke, <lacht> ja, definitiv, ja. Ich denke, es liegt nicht an uns, das aufzuarbeiten. Wie du schon sagst, ist es ja schön, wenn sich da jemand findet, der sagt, okay, ich weiß da was drüber, ich habe Erfahrungen gesammelt und ich habe eine Idee, wie wir da vielleicht rangehen könnten, klug, mit den Verbänden zusammen. Das ist doch mal, das ist doch mal eine gute Botschaft zum Schluss. Ja, definitiv.
0: Wir haben ja noch unsere, unsere Spotify-Songliste. Bananen und Apfelsinen, ja, haben wir noch. Du bist gar nicht vorbereitet, weil ich habe es dir gar nicht gesagt. Das stimmt. Hab, aber eigentlich wollten wir zu jeder zu jeder Folge jetzt einen passenden Song draufpacken. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall äh, aufgeschrieben Tracy Chapman Talking About Revolution, weil ich glaube, das, das ist gerade ja, gut. Ich glaube, das ist gerade mhm. die Zeit, dass wir tatsächlich mal über eine Revolution nachdenken im Sinne von lasst uns über Rassismus offen und ehrlich sprechen und äh, lass uns auch schauen, was in der Ergotherapie vielleicht nicht gut läuft was das betrifft. Ja, hast bin jetzt natürlich was?
1: absolut nicht vorbereitet. Ja, es
0: tut mir auch <lacht> wirklich leid.
1: Du kannst dir auch nachreichen. Ich, ich werde es nachreichen, ja. Ich schreibe es dann in die Kommentare. Ja, sehr gut. Das tut mir leid, Robert. Ach, alles gut, alles gut. Du schreibst mir da zwar jeden Tag irgendwas, aber nicht das hast du mir geschrieben.
0: <lacht> nicht die wichtigen Sachen.
1: Nicht die wichtigen Sachen. Krieg ich immer nur irgendwelche GIFs und nein.
0: <lacht> gut. Ähm ich glaube, wir haben das Thema so, so bearbeitet, wie wir das in dem, in dem Format einfach, glaube ich, tun können. Und Wir haben es ja schon angekündigt und ich werde es einfach noch mal wiederholen. Das hat jetzt nicht den Anspruch zu sagen, wir vermitteln euch jetzt den Stein der Weisen und sagen, wie es richtig funktioniert. Mm -mm. Aber ich glaube, es ist ein guter Anfang, dass wir einfach drüber sprechen und sagen, da ist etwas, wir müssen drüber sprechen und wir müssen auch gucken, was haben wir als Berufsgruppe oder als Berufsverbände
1: versäumt. Absolut. Absolut, sehe ich genauso. Und wie gesagt, äh, das, was aus unserem Mund kommt, ist äh, nicht die Wahrheit, sondern es sind unsere Erfahrungen, die wir sammeln mussten. Insofern, ähm, ich bedanke mich fürs
0: Zuhören, für dieses äh, diesmal ernste Thema und äh, gar nicht so viel Klamauk äh, wie normalerweise.
1: Nee, das haben wir haben auch diesmal kein Bier, ne? Nee, das war mir heute auch
0: irgendwie als... <lacht> Zuerstes Thema, als dass ich jetzt irgendwie dazu trinken will.
1: Ja, erstens das und zweitens direkt nach dem Training ist äh, auch ein bisschen befremdlich. <lacht> Sehr gut, Rupert. Robert, ich danke dir. Ja, ich danke dir. Und dann ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Bückware, oder? Bis dahin. Ciao. Tschüss. 24. August 1992. Rostock-Lichtenhagen, eine Plattenbausiedlung, brennt. Die Ausdruck immer bleibt: Was machst du hier? Warum gehst du nicht nach Hause? Nee, komm, muss raus. Ja, ist immer noch weiter das Problem.
0: Im Haus der Berg- und Energiearbeiter stellen sich acht Rechtsradikale der Kamera. Eine Ausschreitung, was verstehen Sie, was, was verstehen Sie speziell unter Ausschreitung? Das, was. Äh, Heuerswerda zur ausländerfeindlichsten Stadt in Deutschland gemacht hat. Nämlich die Vertreibung der Asylanten aus Heuerswerda mit molotow cocktails und Steinen. Ich war dabei, ja. Einmal. Ja, ich möchte erstmal dazu ja. sagen, dass wir nicht alle Ausländer vertrieben haben oder so, ja. Es gab Ausschreitungen gegen Asylanten und gegen die Neger. Gegen die Neger das war irgendwie durch eine Provokation verbunden. Danach ging das auf die Asylanten weiter, klar ist man die erste Stadt Deutschlands hier, die Asylanten frei ist oder so, aber ich meine, äh, beteiligt, wer war von uns hier beteiligt, das ist ja logisch. Eigentlich alle. Alle.
1: I have a dream, that one day...